0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce quatrième épisode. Être auteur de BD, ce n'est pas juste rester toute la journée assis devant sa table à dessin ou sa tablette graphique. Vous vous doutez bien, lorsque l'on fait un album, il faut souvent se documenter, et parfois certaines BD peuvent nécessiter de se déplacer sur le terrain pour mieux comprendre et approfondir le sujet traité. On va parler de ça cette semaine. Et pour aborder cette thématique, j'ai demandé à Mario Montaigne de nous parler de deux de ses ouvrages qui ont nécessité un travail de terrain. Le premier, il s'appelle Riche, pourquoi pas toi Ça a été publié chez Targo en 2013. Si vous ne l'avez pas lu, je vous l'explique rapidement. C'est une bande dessinée de vulgarisation sociologique au sujet des riches. Mais ce qui est expliqué dans ce livre, c'est qu'il y a une différence entre avoir de l'argent et être riche. Parce que être riche, c'est toute une logique de classe sociale et de bourgeoisie. C'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Philippe Broccoli et qui vient de gagner au loto. A travers cette fiction, Marion Montaigne a mis en scène les deux sociologues avec qui elle a collaboré, Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Elle les a transposés en tant que personnage, et ceci explique à Philippe Broccoli comment le monde de la bourgeoisie fonctionne. Le deuxième livre qui va être abordé dans ce podcast, il a permis à Marion d'aller aux quatre coins du monde pour suivre l'astronaute Thomas Pesquet. C'est évidemment le livre Dans la combi de Thomas Pesquet. Bonne écoute et bienvenue sous la jaquette Dans les BD que tu as faites, tu as collaboré pas mal de fois avec des chercheurs, soit en sociologie, en technologie ou en aérospatiale. Sociologie pour Riche, pourquoi pas toi oui. avec Monique Pinson-Charlot et Michel Pinson. Mm-hmm. Et euh, moi, c'est mon ouvrage préféré de toi.
1: Et je voulais savoir comment ce projet a été lancé. Alors en fait, c'est euh, mon éditrice chez Dargo qui savait que j'avais lu les Pinson-Charlot, euh, je les avais écoutés à la radio, etc. Et elle avait la possibilité de les contacter. Et donc, elle, les, elle leur a proposé euh, qu'on, qu'on, qu'on les rencontre. Euh, il a fallu les relancer plusieurs fois parce que je pense qu'ils euh, sont, il, sont occupés, et puis peut-être qu'ils connaissaient pas très bien la BD. En fait, moi, j'espérais faire euh, du, du terrain avec eux, euh, ouais. <rire> <rire> elle, est, euh, elle est sur place en fait. Et il s'est avéré qu'eux, ils avaient fini de faire leurs enquêtes, ils étaient en train d'écrire un livre, donc ils ne pouvaient pas être disponibles. Euh, j'avoue que j'ai eu un moment de, de, de creux, euh, un peu de découragement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Parce que là, je me retrouve vraiment avec que leur livre. Et euh, après, je me suis dit, bah, à vrai dire, de euh, toute façon, c'est, 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 leur, c'est leur œuvre qui, qu'il faut expliquer, euh, c'est, c'est, c'est des sociologues. Donc euh, je les ai rencontrés, mais je pense qu'ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient les pauvres. Euh, <rire> surtout qu'à un moment, euh, moi je, les, je leur faisais euh, valider des brouillons, et je crois qu'un <rire> jour, Monique elle me fait « Mais les dessins, euh, ils vont rester comme ça ?» Je lui Ah mais Non, mais Monique, attendez, il <rire> va y avoir de la couleur euh, !» C'était des brouillons horribles, et je crois que c'était des patates euh, avec ouais. juste leur nom dessus. Et, et je pense que ça l'a soulagée. <rire> elle, devait, elle devait dire, mais Michel, c'est invisible, de quoi on s'est embarqué, c'est affreux. Parce, que, parce qu'on faisait des le- relectures ensemble, en fait. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a une phase où, avec l'éditrice, Pauline, on est allé chez eux, à Bourg-la-Reine, ouais. et et c'est vrai, ils ont des petites espadrilles euh, de la fête <rire> de l'UMAP. Et, euh, et on relit ensemble. Et c'est très dur de relire ensemble parce qu'on ne met pas le ton. Ah oui, et on relit, euh, ouais. relire une BD à voix haute, c'est très laborieux. <rire> Mais c'était assez rassurant parce que Monique elle, est très carré Et il, il notait tout. Il, il notait euh, tous les chiffres qu'ils allaient devoir vérifier, toutes ouais. les infos. Et donc en fait, euh, euh, ils m'ont donné des contacts. Il euh, y a des contacts où ils m'ont dit « tu y vas de ma part ouais. ». Et des contacts, je lui dis, dit, tu dis, tu dis sortes pas, tu vas de notre part. <rire> Il m'a envoyé faire un stage de nouveaux euh, gagnants du loto. c'est euh, quand tu gagnes le ouais. loto, en
0: fait, tu es pris en charge par la voilà, française g- des yeux. Voilà, grâce à
1: leurs recherches, maintenant, la, la française des yeux sait qu'il faut les accompagner. Mm-hmm. C'est pas si évident. Et c'est assez bah, Je me suis retrouvée dans une sorte de thérapie de groupe de nouveaux <rire> riches. <rire> je vais être la seule, pas millionnaire, à écouter les difficultés. Il euh, y avait un philosophe et une psychanalyste et écouter des, des nouveaux des très très riches euh, par accident, par euh, par chance parler de leurs euh, difficultés. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte de, de ce qu'ils ont analysé, c'est-à-dire ceux qui avaient, euh, dans leur classe sociale, euh, qui avaient appris à travailler, mmh. euh, qu'il fallait mériter, le vivaient très mal. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à... Euh, ils ne vont pas non plus... Euh, c'est psychologiquement, ils trahissent euh, quelque chose. Et ceux qui ce l'acceptent assez bien, c'est ceux qui déjà avaient, avaient acquis, euh, c'était déjà des, 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 des gens qui, qui étaient dans le commerce, qui étaient déjà chefs d'entreprise, etc., Mais il y en avait une, elle était complètement euh, déprimée, je me souviens, elle disait « Moi, ce que j'aime, c'est aller à (rire) Jardilande, regarder les rayons ». Et moi, j'avais envie de dire « Mais moi aussi, (rire) moi aussi ». Et, euh, et c'est là que l'humain, c'est être sur place, c'est là qu'on voit que la théorie est, est vraie et que ouais. c'est pas si simple et que et, et ouais, ça, a été, euh, ça a été tout le travail de, de cette BD d'expliquer tout ça. Et le truc le plus marquant, c'est quand même quand ils, nous, ils m'ont emmené à Place Vendôme parce qu'ils m'ont vraiment fait ressentir ce qu'était la violence symbolique, c'est-à-dire mmh. que moi, j'ose même pas entrer euh, au comptoir des cantonniers, quoi. j'en suis à ce niveau-là.
0: Donc la violence symbolique, en fait, c'est quand tu as tellement intégré ta classe sociale. Voilà tu n'ose même pas rentrer voilà. dans un magasin de luxe. Les... Et... En
1: fait, on a le droit, on peut entrer dans oui. un magasin de luxe, mais on se sent tellement naze. Ouais. Euh, moi, je me sentais tellement... Quand vous vous sentez moche, nul, vous n'avez pas les vêtements, vous n'avez pas les codes, ouais. euh, vous vous sentez mal à l'aise. Euh, c'est à... Donc, à la place Vendôme, il fait, on va entrer à la bijouterie, et... et tu vas demander une bague pour ton mariage, et je suis, et on... je suis ta mère. <rire> et c'était horrible. Euh, moi, je me sentais tellement mal, euh, déjà, d'entrer dans des lieux qui sont trop bien pour vous, ouais. etc. Quand vous voyez en vitrine, je fais une vitrine, je fais mais elle fait 50 000 euros cette, <rire> cette montre, elle fait ça t'étonne si tu étais riche ça t'étonnerait pas en fait. Ouais. Tous les pauvres rigolent. Et donc elle me mettait vraiment face au, au constat et c'était très efficace. Ouais, okay. Et en fait, c'est... c'est une violence que les gens ne vous font pas du tout parce qu'on a été reçu de manière extrêmement feutrée et courtoise. Ouais. Mais moi, j'étais super mal. <rire> elle... elle voulait que je comprenne que ça venait que de moi. Ouais. Et euh, que c'est parce que j'étais pas dans le... la classe adaptée, etc. Et que normalement, je n'ai aucun complexe à avoir. Je me suis... <rire> En plus, j'avais eu une dédicace avant à une librairie. Bah, j'avais euh, les mains couvertes de feutre, j'avais mis euh, une malice de course, pain, euh, truc. J'étais habillée pardon, n'importe comment, j'avais mis des bottes en caoutchouc. <rire> c'était, c'était marrant. Et puis après, elle m'emmenait euh, dans un grand hôtel et elle dit On va aller aux toilettes. <rire> T'as envie de faire pipi On va aux toilettes. Elle m'expliquait qu'elle faisait ça. Des fois, elle emmène des groupes, euh, peut-être à l'époque, des, d'a, d'adolescents de, de banlieue ou d'ailleurs, ouais. et ils les emmènent, elle fait on va tous aux toilettes.
0: <rire> Donc sans consommer, sans euh, passer par non, la Non,
1: et oh, c'est vrai, c'est possible. Je sais, je, moi, voilà, la violence symbolique vous dites c'est pas possible, j'ai pas le droit d'entrer, ouais, ouais. Euh, je, suis pas, je suis pas Marion Cotillard, j'ai pas le droit. Si vous pouvez y aller, en plus c'est des super jeunes, <rire> vachement fêtrée. et Elle a dit, et après je demande aux jeunes euh, bah, décrire ce qu'ils ont ressenti. Ouais. Et c'est ça, c'est, euh, c'est, euh, je me sens de merdique, je suis pas à la hauteur, enfin je, je me sens. Et en plus on, on découvre, euh, c'est là qu'on découvre qu'il y a des gens qui tous les jours vivent dans, dans ce, dans des espaces comme ça. Ouais. Vous, quand les gens, quand, quand moi, quand je vais acheter des, des fringues, bah, je sais pas, il y a une dame qui fait, je peux vous aider. Eux ils ont des gens qui, sont, qui se plient <rire> en quatre. Et là elle me dit t'imagines passer ta vie comme ça, où les gens viennent te chercher avec un voiturier. Tu vas pas dans le métro, tu côtoies ouais, pas oui, d'autres ouais. gens, t'es pas serré comme ça avec la sueur des autres. C'est une autre vie. C'est hein. une autre vie. Et, c'est, et ça c'était vraiment euh, très efficace parce qu'elle elle me mettait dans, dans les lieux. Donc ça j'ai voulu le retranscrire. Est-ce
0: que Monique en tant que sociologue elle a cette violence Ou justement elle l'a dépassée
1: Oh non je pense qu'elle l'a dépassée parce ouais. que déjà elle vient de, d'une famille euh, assez euh, elle-même aisée. Et puis surtout, elle, elle, elle connaît, elle connaît tout. Ouais, c'est elle connaît le que... gouage. Et moi, c'est pour moi euh, qui mesure 1 m 60, c'est très inspirant une, <rire> une petite dame comme ça, ouais. parce que Monique euh, dit qu'elle est encore plus petite que moi. Ouais. Et, et moi, je vois une, une femme, euh, une petite femme qui se laisse pas faire parce qu'elle sait, parce qu'elle ouais, a. Ouais. Et moi, j'ai, j'ai, j'avoue qu'elle m'a assez fascinée. Je la trouve très inspirante parce qu'elle se laisse pas démonter, elle, euh, elle se laisse pas intimider, elle paye pas de mine comme ça. Mais elle met tout dans euh, l'information, c'est-à-dire je sais, et l'information légale, c'est-à-dire qu'elle a juste lu parimat et tout, elle fait. Euh, et elle, elle va voir les gens, elle fait Mais voilà, vous avez fait ça, euh, j'ai lu ça, j'ai lu ça, donc le gars, il peut pas dire Mais c'est, c'est, c'est faux. C'est...
0: Donc, pour résumer, tu as commencé par lire beaucoup de leurs ouvrages. Je, je lis,
1: ensuite je, je, fais, euh, je fais des sorties avec eux, puis ap- après, il faut digérer tout ça. Et après, je, on fait un brouillon, et on... mais c'est plus documentation et rencontres, Et après, il y a un moment où on se met à la table et on essaie de digérer tout ça.
0: Tu te souviens à peu près combien de temps ça a pris entre le travail de recherche et le euh, de dessin Je ne
1: sais pas une question. La rentrée jusqu'à Noël, c'était de la documentation parce que je suis allée, comme une vieille voyeuse, je suis allée voir la rentrée des classes à Neuilly, <rire> <rire> voir comment les enfants étaient habillés et tout. Ouais. Je pense que j'ai commencé, après les fêtes, à commencer à écrire, etc.,
0: L'autre livre que j'aimerais parler avec toi, c'est Dans la combi de Thomas Pesquet, sorti en novembre 2017. Mmh. Donc, en gros, c'est une BD reportage où tu euh, parles du parcours de Thomas Pesquet qui a passé six mois sur l'ISS pour faire mmh. des, des, des expériences. En fait, ce qui s'est ce passé, c'est que pendant six mois, Thomas a contribué en fait, à faire des expériences qui étaient co-dirigées par l'ESA et le CNES. Et toi, tu avais déjà collaboré avec le CNES en 2013 avec un vol parabolique. Oui. Tu as dessiné... En micro-pesanteur, oui. pendant 20 secondes, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience, les sensations que tu as eues oui, est-ce que, que tu
1: as réussi bien Oui, c'est vrai, Alors ça, c'est un truc euh, qui ne se refuse pas quand même, euh, une expérience comme ça. Donc l'idée, évidemment, c'était un échange de bons procédés, en gros, euh, c'est que euh, je pouvais vivre cette expérience puis en même temps j'en parlais parce qu'il y a quand même une idée de vulgarisation. Et puis quand même, euh, se retrouver en apesanteur, je me suis dit, non, d'une pipe. <rire> Donc en fait, euh, ouais je suis allée à, à Bordeaux, euh, non, à Mérignac, c'est ça. J'ai, mais j'ai fait ça bien, j'ai fait ça très... Très, bien, Je suis d'abord, je me suis dit, j'ai, j'ai pris vraiment les choses au sérieux. Je me suis dit, euh, je vais vraiment essayer de suivre le truc. J'étais d'abord allé voir un des chercheurs qui allait faire le vol avec moi. D'accord. Et je suis allé le voir dans son labo, euh, je sais pas, deux semaines avant, pour qu'il m'explique ce qu'il allait faire. Et il faisait euh, de la mécanique des fluides assez complexe. <rire> et j'ai essayé d'expliquer ça. C'était en deux parties. Je l'ai, je l'ai retrouvé ensuite sur le vol parabolique. Et je voulais, <rire> je, je me disais. Je vais être tellement bon élève que je vais essayer de, d'expliquer comment ça se fait euh, pendant le vol. Mais en fait, tellement euh, tout le monde fait tellement n'importe quoi pendant le vol, surtout les, les auteurs de BD, oui. ils sont la tête en bas, etc. Puis on essaye d'éviter de les déranger parce qu'ils sont en pleine recherche. Puis moi j'avais très très peur de foutre un coup de pied dans le truc parce que vous contrôlez tellement rien mmh. que moi ma, ma, ma peur c'était vraiment de, de, de casser un truc. Donc en fait donc le, c'est des vols expérimentaux où il n'y a, le, le, a plus de sièges dans, dans l'avion et tout est capitonné. Et il y a euh, des chercheurs qui, qui font des expériences. C'est plein d'ordinateurs capitonnés aussi, fixés, leur... c'est plein de câbles. Y une, femme, une jeune femme qui devait pédaler en apesanteur aussi, donc elle était accrochée à son siège, il y en avait d'autres ils avaient des, des trucs de réalité virtuelle c'était assez, euh, il y avait un peu de tout et il y a une, une petite zone pour, euh, les, pour euh, les médias en fait, mm-hmm. une zone médias et moi, ce qui est très drôle, c'est qu'avant le vol, il y, 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 y a une rencontre qu'il faut absolument faire de sécurité. Donc, on nous explique comment ça va se faire, comment gérer euh, le vomi <rire> s'il <rire> y en a, euh, qu'il n'y a pas de toilette, euh, que les hommes peuvent prendre une bouteille euh, d'eau et que les femmes, elles peuvent demander euh, de l'aide <rire> en faisant pipi dans un sachet. Mais bon. Et donc, euh, ce qui était très drôle, c'est qu'à un moment, tous les chercheurs se lèvent, enfin le chef d'équipe, et dit, voilà, nous, on va, on va étudier ça euh, avec des termes très techniques. Et arrive le moment des, des médias, donc euh, oh, bah, voilà, France 2, on va vous suivre, etc. Moi, auteur de BD, bah voilà, moi, je vais faire une BD, je euh, <rire> vais raconter que, plein de conneries sur ce que vous faites, ça va être très rigolo. Et il y avait un, un, un gars, je crois qui travaillait pour un théâtre. Lui, son concept, il, très sérieusement, il fait euh, « Moi, j'aurai, euh, je serai en pyjama, pieds nus, j'aurai une boîte sur la tête, et euh, je veux exprimer euh, pour France Inter, ou je sais plus, il décrivait euh, la sensation. » que de euh... de mes ressentis. Et là, j'ai vu (rire) tous les chercheurs faire « Ok, super, la zone média. (rire) euh, Ok, bravo. Une une belle brochette d'accompagnant. » Et en fait, euh, il s'est avéré que celui avec la boîte sur la tête, il écrivait super bien. Il avait une plume incroyable et euh, il épatait même le pilote de l'avion, le le boss. (rire) À un moment, en fait, il n'arrivait pas à comprendre comment il ne tombait pas malade euh, à avoir une boîte vraiment sur la tête. En plus, il avait avait mis de la colle euh, dedans pour maintenir maintenir, euh, et ça devait chlinguer. euh. (rire) Donc, à un moment, pendant le vol, euh, je n'ai pas compris, il y avait le pilote qui était là à le regarder. Et là, je me suis dit, mais qui pilote <rire> l'avion Parce qu'il était tellement épaté, il fait « Ah ouais, quand même !» Et c'était assez uh, hallucinant. Donc moi, je suis hyper malade euh, en voiture, donc euh, j'ai eu la dose maximale de, du médicament qu'on oui. donne, la scopolamine. Mais ça a été, ça a été, ça marche très bien ce machin. Hein. Et donc, je ne saurais pas vous décrire la sensation. C'est, j'ai, j'ai l'impression que c'était un peu euh, la perte totale de contrôle n'est pas comme quand on est dans l'eau parce que même dans l'eau il y, 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 y a de la pesanteur. C'est oui. aussi euh, comme dans les manèges parce qu'on a, on a les, les tripes qui remontent, le cœur qui, qui normalement est suspendu qui oui. remonte aussi et, et on n'est pas léger du tout. C'est, c'est très bizarre. On flotte, mais quand on, se prend, on essaie de se rattraper avec les mains, moi je me suis dit oui. ça va être doux. <rire> c'est pas doux du tout. Vous, vous faites super mal aux mains. Les acteurs ils jouent ça comme s'ils étaient dans, dans mmh. de la mélasse, <rire> mais pas du tout. Vous n'êtes pas du tout ralenti. Et surtout, euh, si jamais vous prenez de l'accélération et que vous essayez de vous récupérer, vous vous prenez euh, votre poids plus la force, mmh. enfin, c'est, vous êtes étonné, c'est, <rire> c'est n'importe quoi. Euh, donc c'est une sensation euh, hyper étrange. Euh, et alors euh, dessiner euh, bah, j'ai essayé. Et j'ai perdu mon... J'ai une vidéo. Euh, j'ai, j'ai perdu mon feutre et je crois qu'il est... Euh... J'ai dû faire un coup de feutre sur le plafond du... <rire> dans la vie, ouais. Ah, il n'y a pas pouvez... le poids du poignet Non, euh... non. Puis vous, nous, on a l'habitude d'avoir le poids du crayon. Donc on a juste à... Ben là, il faut, faut maintenir le crayon à la bonne, à la bonne distance. Donc il faut tenir le carnet. Donc euh, c'est très bizarre. Puis en tour, il y a des gens qui, qui se balancent en chaussettes. <rire> c'est un lieu assez hallucinant.
0: T'as fait d'autres collaborations avec le CNES du même genre?
1: Euh, j'étais allée à voir un décollage euh, en duplex à Courcouronne. J'avais emmené Boulet je crois avec moi. <rire> Parce qu'il fallait rentrer tard, donc. <rire>
0: <rire> donc pour la conduite, Thomas, donc tu parles en fait de sa formation, mmh. de sa mission sur l'ISS mmh. et de son retour sur Terre. T'as commencé à préparer la BD en 2016. Mmh. Et pour l'histoire, en fait, Thomas t'avait laissé un commentaire sur ton blog. Toi, à l'époque, voilà, tu savais pas trop qui c'est. parmi je pas vu, Voilà, tu, euh... l'as... Ouais. tu l'avais pas Alors, vu. J'ai
1: loupé... j'ai loupé salement le commentaire. À en fait.
0: <rire> un moment, t'as eu envie de faire une BD sur l'espace, et t'as repris contact avec Thomas, et c'est ça qui a lancé le projet
1: En fait, à la rentrée ouais. euh, 2000, euh, oui, 15. Oui, 2000, 2015, ouais. j'avais sorti le tome 4 de Tu m'as moins bête. Mm-hmm. Euh, on avait sorti euh, la série, et moi, je me suis dit, je j'en ai marre, quoi. je saoule tout le monde avec ce prof moustache, euh, mais je m'auto-soulais en fait, je pense, parce qu'on avait eu de la promo et je me dis, mais il faut que je fasse autre chose. Euh, euh, donc c'est des périodes où vous collez votre front à une vitre et vous regardez votre avenir comme ça en disant qu'est-ce que le <rire> monde a, a besoin. Et moi, quelque part, c'était très très imprécis, mais j'a, j'a, j'en avais parlé à, à l'éditrice chez Dargo, euh, je lui avais dit, j'a, j'aimerais bien faire un truc sur l'espace, mais moi c'est toujours que, très flou comme ça, et puis après je me dirige. Et donc... Euh, euh, j'avais commencé à revoir bah, des gens comme ça euh, au CNES qui, qui sont des bons euh, vulgarisateurs, qui aiment bien partager. Mais c'est n'est pas évident parce que je viens et je fais « Bon, bah j'ai pas de projet. Euh, <rire> donnez-moi ce que vous avez à me donner, puis j'en ferai quelque chose peut-être ou pas. Oui. » Et ce n'est pas évident pour eux de donner du temps comme ça euh, à même pas à une journaliste euh, p- en plus, auteur de BD, est-ce euh, que c'est juste un fanzine, etc. Et mais, euh, bon, ils il m'ont reçu, il te file en aiguille. Euh, au, au CNES, on m'a dit, il euh, faut répondre aux <rire> commentaires de Thomas Pesquet, c'est pas cool. Et on m'en avait parlé plusieurs fois, mais c'est vrai qu'il n'était pas euh, aussi euh, célèbre, quoi. Et je fais, ah, je, je cherche dans mes notes et je fais, ah oui, c'est, c'est l'un des astronautes en, en entraînement. Je suis ah, beaucoup bon, cool, hein, un, un astronaute. Mais pour moi, euh, ça allait être quelqu'un de très pris, ouais. euh, qui pourrait me recevoir euh, qu'une heure et que ça allait être euh, mais au moins, ce qui était cool, ce qui m'a encouragé à, à, à reprendre contact, c'est que comme il avait mis le, le commentaire et qu'il avait trouvé ça marrant, c'est, c'est, enfin, c'est, c'est plus facile d'aller voir quelqu'un qui a vu ce que vous faites plutôt qu'aller le voir et vous ne savez pas du tout si, si, il sont, va il va, si ça soit, il va fermer. C'est de la grosse merde, donc, <rire> j'aime pas <rire> du tout. Quoi. Donc c'est, ça, ça, ça aide un peu, à, parce que c'est tout de même un peu intimidant de, de rencontrer un astronaute qui a pu bah, plus... Euh, donc, euh, donc, euh, donc j'ai recontacté, etc. Et c'est quand il commençait un peu à aller sur un passage sur Paris où il allait faire un peu de médias et tout, il est, il est passé à l'atelier. Et euh, je crois qu'il y a, il y a un moment il me fait « Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et, tout. et là, je me disais mais, « Mais je vais faire une BD sur les astronautes, c'est trop <rire> génial !» euh, Mais je n'osais pas demander parce que je me disais euh, c'est le faux bon plan, parce que euh, il, là, il passe en coup de vent, mais euh, oui. je ne vais pas le déranger. Il va avoir un entraînement de taré. Euh, euh, est-ce qu'il faut que, que je demande l'autorisation est-ce que, euh, est-ce que ça va être compliqué Est-ce que euh, il n'aura jamais le temps, de toute mmh. façon euh, Et donc, euh, n'empêche, ça m'a appris à, plutôt que se faire les questions et les réponses soi-même, vous euh, vaut mieux... Demander parce que j'ai, j'ai beaucoup tergiversé. En fait, il euh, s'avérait que Thomas il, était, il, s'est, il s'est mis à disposition. À euh, ma grande surprise, euh, il prend le temps, quoi. Le, même avant le décollage, il, il prend le temps d'écrire des mails, alors que moi, je serais dans mon lit. <rire> en train de vomir, mais bon, euh, d'angoisse, mais, euh, mais ça, je ne le savais pas en amont, en fait. Euh, je n'avais pas lui dire eh, « Tu répondras à mes mails ouais, hein ?» Oui, c'était certain, ouais. <rire> C'était hyper intimidé, n'empêche, parce que ouais. c'est la première fois que, que je le rencontrais, et puis il est assez impressionnant. Mais euh, petit à petit, ça s'est fait. J'ai eu la possibilité de le voir en entraînement à Cologne. Et là à Cologne, c'est vraiment pas ce qu'on imagine parce que <rire> encore une fois aller sur place, voir les lieux, voir les gens, oh. voir l'entreprise, euh, voir les installations et se rendre compte que c'est qu'un dixième du truc mmh. alors que pour moi c'était déjà monumental. Aller sur place c'est toujours hyper intéressant et là je lui dis mais ce qu'on est-ce qu'on pourrait faire un truc sur toi? <rire> Et là, je me dis, mais par contre, il va falloir te représenter, peut-être représenter ta famille. Je fais, ouais, 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 tu me montreras. Ouais, ouais, tu me montres, je validerai et tout. Puis, euh, je rentre de Cologne et je dis, oh, j'appelle mon éditrice je fais, ouais, ouais. Et si on racontait les astronautes et tout Et après, j'ai eu un mail de Thomas qui me fait « Ah, bah, par contre, ce que tu as vu à Cologne, c'est rien du tout. Hein. Si tu veux faire ça bien, il faut que tu ailles aux États-Unis, à Baïkonour. <rire> » Et là, là, j'ai fait « Ouah !» Alors, j'étais hyper flattée parce que ça veut dire qu'il y a, y a une confiance et tout. Et je fais Après, le, le deuxième effet qui se coule chez moi, c'est l'anxiété, c'est-à-dire comment je vais être au niveau, <rire> comment ne pas décevoir, de faire aussi bien que, que la confiance qu'on nous met. Donc après, j'ai revu mon étudiant et j'ai fait Je dois voyager <rire> ». Comment mmh. qu'on fait Je dois aller à Baïkonour, des trucs comme ça. Elle fait bon, on va voir. Et, euh, et c'est drôle parce que début 2016, quand je disais euh, Ah, bah, je travaille sur Thomas Pesquet, les gens
0: disaient
1: Pfff Moi, je trouvais ça à coup cool parce qu'il était astronaute. Et puis après, oui, c'est plus ça puis puis euh, les gens ils connaissaient de plus en plus. Et là, c'était euh, la chance, etc. <rire> Et donc, mmh. pression supplémentaire. Il va falloir être à la hauteur de, du truc. Quoi. Ouais. Il va aura... faire
0: aussi euh, beaucoup de communication, surtout sur cette BD là commencer euh... d'être auteur de BD de devoir gérer ça comme vraiment aller euh, faire des interviews européens <rire> et, euh...
1: et bah vous... bah surtout qu'en plus les auteurs de BD euh, sauf quelques personnalités je crois qu'on a euh, choisi ce métier pour se planquer derrière mais <rire> <les, les BD. rire> ben non mais on fait euh, on y va hein, parce qu'il ne faut, faut pas non plus euh, cracher dans la soupe euh, pour une fois qu'on s'intéresse à ce que vous faites euh... C'est pas toutes les BD qu'on, qu'on a cette chance. Non, moi, moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai fait du théâtre, euh, pas mal de théâtre d'improvisation. Euh, donc euh, ça va, j'arrive à gérer ça. Mais c'est pas, ça a été assez dense, ouais. J'étais surprise. J'ai eu l'impression d'être <rire> en campagne. Mais c'est, c'est, ouais, c'est pas facile. Il faut aller vite. Oh, les podcasts, on a le temps de réfléchir, mais radio, ça va vite. Alors, la télé encore, il ne faut pas faire de conneries.
0: <rire> il me semble que tu avais dit une fois que le tas d'impro, justement, ça t'aidait aussi dans ton dessin.
1: Ouais, ça aide à, à accepter euh, des idées euh, absurdes. En fait, il faut tellement avoir des idées vite euh, mm. qu'il faut, euh, faut ouvrir une vanne dans le cerveau et tout accepter. Et puis tant pis. Hein, si tout d'un coup, vous vous dites bah, « Tiens, bah, je vais euh, faire des pompes. Euh, » <rire> bah Vous le faites. Vous <rire> ne réfléchissez pas, vous avez plus de dignité. Et en BD, c'est pas mal parce qu'il faut ouvrir aussi cette vanne et accepter les idées et pas, pas essayer de ne pas trop les juger ce qui est le plus dur. En théâtre, comme ça, en improvisation, c'est, déjà, ça vous aide euh, quand vous devez euh, parler à des gens. Et puis, ouais ça, ça, ça débloque un, un barrage mental, en fait. Et puis, c'est une gymnastique. Quand vous dites un truc, vous avez plein d'idées qui vous viennent à la tête. Et donc, euh, mais je, je pense aussi que, je, des fois, j'essaie de visualiser le truc euh, comme un, un one-man show aussi. Ou, euh, mais euh, non, c'est surtout les, la gymnastique mentale, je pense.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci à marie Montaigne d'avoir répondu à mes questions. Vous pouvez écouter les épisodes précédents. Vous pouvez vous abonner également au podcast pour ne rien louper. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut